0: I have a dream. But one day,
1: liberté d'expression. I have a dream. Abolition de la peine de mort. I have a dream. Justice internationale. I have a dream today. Respect des
2: droits humains.
3: La chronique d'Amnesty International, émission mensuelle sur Radio HDR. en commun tous ces enfants, les enfants roms de France et d'ailleurs, les filles dans de nombreux pays, les mineurs isolés en France, les enfants syriens réfugiés au Liban. Leurs points communs, me direz-vous, sont évidents, leur âge, ils sont tous mineurs. Leurs droits d'enfant, en particulier leur droit à l'éducation, droit d'aller à l'école, droit à une école de qualité qui leur assure un avenir de qualité. Mais il y en a un autre, hélas, de points communs, toujours à propos d'éducation, je vous mets sur la voie si je vous parle de l'image que j'ai souvent en tête, celle de Ruby Bridge, petite fille. Qui est cette petite fille C'est celle que Norman Rockwell, un dessinateur, un dessinateur américain, a fait en 1964, de, donc de Ruby, cette petite fille, pour commémorer les dix ans de la fin officielle de la ségrégation dans les écoles publiques américaines. La scène se déroule en 1960. Le dessinateur y représente Ruby, petite fille afro-américaine de 6 ans, escortée par des agents fédéraux alors qu'elle fait sa rentrée dans une école jusqu'alors réservée à des blancs. Vêtue d'une robe blanche, elle marche déterminée, à la fois digne et vulnérable. Le tableau s'appelle « The Problem We All Live With ». Vous l'aurez compris, nous allons parler aujourd'hui de quelques-unes des discriminations que subissent les 250 millions d'enfants et d'adolescents dans le monde qui sont privés de leur droit à l'éducation. Le récit de Christophe Boltanski que tu vas nous lire, Mariana, permet d'appréhender ce que vivent les enfants roms en France. Donc bonsoir, bonjour Mariana. Bonjour. S'agit-il de cas isolés spécifiques à la France Qu'en est-il dans d'autres pays européens Et les filles, les mineurs isolés, les enfants syriens avec toi, Cécile, nous répondrons à ces questions. Bonsoir, bonjour Cécile.
1: Bonjour tout le monde.
3: Après un bref rappel des droits des enfants en matière d'éducation et des quelques avancées juridiques récentes dans ce domaine. Et puis, il sera aussi beaucoup question d'école avec notre invité exceptionnel de Passage à Rouen qui milite en tant que vice-président de la section d'Amnesty International Sénégal et qui est membre très actif du groupe Tambakunda de Tambakunda, là où il vit. Il a aussi d'autres euh, responsabilités, il nous en parlera tout à l'heure. Nous sommes très heureux de te donner la parole. Bonsoir Mamadou.
0: Bonsoir Marie.
3: Donc, de te donner la parole sur l'antenne de Radio HDR, qui du coup va être connue au Sénégal. Donc, tu nous parleras de la formidable initiative d'Amnesty International, qui a été lancée en 2009, mise en œuvre dans 14 pays, dont le tien, le Sénégal. Cette initiative s'appelle « Les écoles amies des droits humains » au Sénégal, tu nous en as parlé, ces écoles font progresser la connaissance et la pratique des droits humains. Nous sommes impatientes dans ce studio, d'en Savoir Plus, et les auditeurs également. Donc, commençons par t'écouter, Marianna, pour nous raconter l'histoire de Madalina, une petite fille rome, en France.
4: Nous t'écoutons. C'est une histoire écrite par Christophe Boltanski et il raconte... Comment une élue locale a tenté de priver Madalina, enfant rome, d'un droit fondamental, celui d'aller à l'école. De grandes boucles d'oreilles, un t-shirt siglé Givenchy, des cheveux bruns rassemblés en queue de cheval, des joues rondes, des mains potelées, un corps engoncé dans une gangue d'enfants, Madalina est une préado comme les autres, à la fois taiseuse et enjouée. Attentive et ailleurs Elle parle peu Mais ses réponses lapidaires En disent long Elle habite avec sa famille Un appartement sobrement meublé à Courcouronne dans l'Essonne Chaque matin Elle se rend à son collège à Riss orangis Elle prend le bus En bas de chez elle En quatre stations elle est arrivée Chaque matin sa mère Anita Enceinte de six mois L'accompagne avec son ventre rond Devant les autres élèves, Madalina se passerait bien de sa présence. Je lui dis « Laisse-moi y aller toute seule !» Mais elle a peur. « De quoi ?» Elle sourit. « Je ne sais pas. » Elle ne le sait que trop. Ses parents vivent dans la crainte de tant de choses, d'une énième opération de police, d'être séparés de leur fille. De voir une fois de plus les grilles de l'école se refermer devant elles, de perdre leur logement, de courir à nouveau d'un bidonville à un autre au rythme des arrêtés d'expulsion, d'être renvoyés en Roumanie leur pays qui au pire les rejette, au mieux les marginalise. Les manéas appartiennent à la communauté rome. Ils n'aspirent qu'à une vie stable. À 13 ans, Madalina entre en cinquième. Elle a retrouvé ses amis... Déclare aimer les maths, l'espagnol, les arts plastiques Un peu moins le français Et fait la fierté de son père Ses professeurs m'ont dit qu'elle est très bonne élève Se félicite Vasile, assis en bout de table Elle trône au milieu, comme il se doit Elle est l'héroïne du jour Chaque matin, elle exerce un droit dont elle a été spoliée Elle venait d'avoir 8 ans Quand ses parents ont voulu l'inscrire en primaire à Sucy-en-Brie une ville du Val-de-Marne. Ils se sont heurtés à une fin de non-recevoir assénée par une employée de mairie. Ce simple « non » proféré derrière un guichet ne relève pas d'une quelconque négligence. Il traduit une politique. Pas d'école pour Madalina et ses semblables. Un déni ordinaire commis par de nombreuses municipalités que la justice vient de sanctionner après cinq ans de procédures et d'innombrables recours le 19 juin dernier la mère de sucy en brie Marie-Carole Ciuntou a été condamnée par la cour d'appel de Versailles pour discrimination en raison de son refus de scolariser Madalina et quatre autres enfants de la communauté rome qui campaient sur sa commune une première en France. Elle doit verser 1000 euros d'indemnisation à chacun d'eux. En ce début septembre, Vasile n'y croit toujours pas. La mère va donner de l'argent. Comme à chaque fois qu'il s'escrime à parler en français, Madalina échange un sourire complice avec son grand frère Yonuts. Face à eux se tient Aline Poupel, une militante infatigable qui a mené le combat en leur nom. Elle préside un collectif de défense des droits des Roms appelé Rome europe 94. « L'argent, c'est pour votre fille, prévient-elle. Il faudra lui ouvrir un compte à la poste. » Le père fronce les sourcils. « Comment on fait ça ?» Les Manéas viennent des monts de Busao, aux confins de la Transylvanie. La même raison les pousse à quitter leur village pour Bucarest, puis à émigrer. « Pour nous, il n'y a pas de travail en Roumanie, » dit Vasile. il y en a en France. » Chacun de leurs déplacements successifs répond à cette nécessité. En 2012, après un long périple, ils débarquent, dans des bâtiments, ils débarquent en région parisienne. Ils bivouacent là où ils peuvent, c'est-à-dire là où il n'y a rien, dans des bâtiments vides, sur des terrains vagues, dans les moindres interstices de la ville. Entre deux déserts urbains, ils dorment sous un pont ou une porte cochère. Alors arrivée en France, ils ne possèdent pas de caravane ni même de voiture. Ils ne peuvent non plus travailler légalement. Ce droit ne sera accordé aux Roms qu'en 2014. Pour subsister, Vasil ramasse de la ferraille qu'il transporte en vélo dans une carriole. Il parcourt 50 kilomètres par jour avec son deux-roues et sa montagne de déchets pour gagner que dalle, se plaint-il, 20 euros, pas plus. Quand elle ne fait pas la manche, son épouse l'aide à dépiauter les câbles électriques et à démonter les machines à laver. « Elle avait les mains toutes esquintées », se souvient Aline Poupelle. « La première fois que je les ai vus, ils étaient à Chevilly-la-Rue », poursuit-elle. « Vous vous souvenez quand vous étiez sous un hangar le long de la Nationale 7 ?» Aubervilliers, la Courneuve, le Blanc-Ménil. Vasile a perdu le compte des lieux ou plutôt des non-lieux, des espaces indéfinis où il a séjourné avec les siens. « Après, j'ai habité la Bastille, » ajoute-t-il, « heureux de citer un site chargé d'histoire, sans préciser qu'il est alors à la rue. De chaque endroit, les manéas finissent par être chassés par la police. En juillet 2014, à la suite d'une nouvelle expulsion, ils échouent à Sucy-en-Brie, une paisible banlieue pavillonnaire. Avec neuf autres familles, ils s'installent sur un lopin en Friche, propriété du réseau ferré de France, en bordure de la ligne du RER. Comme précédemment, ils érigent leur baraque. Quatre murs de bois, une porte, la place pour un matelas, pas davantage. Leur été est bercé par des bruits des cieux et des aboiements d'un chenil voisin de la police des chemins de fer. De temps en temps, les vigiles s'amusent à les effrayer en laissant traîner leurs molosses près du portail. Début septembre, Aline Poupelle rencontre les familles et propose de scolariser leur progéniture. Elle n'a pas de mal à les convaincre. « Je leur dis que les enfants seront en classe, pas dans le bidonville », au milieu des rats, ils étudieront, auront un repas chaud, se feront des amis. Ça, les parents l'entendent. Elle repart avec cinq dossiers, celui de Madalina et de quatre garçons âgés de 6 à 10 ans. Avant la rentrée, ils doivent avoir leur vaccin à jour. Une infirmière s'en occupe deux semaines plus tard. Le 30 septembre, Aline pousse les portes de la mairie. La personne qui l'accueille lui réclame des justificatifs de domicile. Elle répond que les enfants vivent dans un bidonville, mais peuvent utiliser l'adresse de son association. Quelle que soit leur situation, lui rappelle-t-elle, la commune a le devoir de les scolariser dès lors qu'ils résident sur son territoire. Elle dispose de toutes les pièces requises, passeport, acte de naissance, carnet de vaccination, L'employé va voir sa responsable, revient et, gêné, lui déclare ⁇ Sur ordre du cabinet, aucune inscription de ses enfants n'est acceptée. C'est une décision catégorique du maire. ⁇ Marie-Carole Siuntou, qui n'avait pas répondu à ma demande d'entretien, dirige une ville ancrée à droite depuis des lustres. Avocate, elle connaît la loi. En charge des lycées de la région, elle veille sur l'enseignement. Elle est informée par ses services de la présence d'enfants roms dans le bidonville et vient de signer une semaine plus tôt un arrêté d'expulsion. Ses motifs Elle disait qu'il ne fallait pas créer d'appel d'air. Si on en prend deux, il y en aura dix, etc. Du grand classique, soupire Philippe Jaloustre, qui présidait à l'époque une fédération de parents d'élèves, FCPE. Ce n'est pas la première fois qu'Aline affronte le maire. Dès qu'elle a connaissance d'une arrivée de Rome, elle envoie la police municipale pour les faire déguerpir. En 2010, Aline a dû batailler sept mois pour obliger la ville à scolariser deux enfants roms. Cette fois, elle décide de saisir l'avocat du, coll du collectif, Jérôme Carcenti. Par lettre, celui-ci met Marie-Carole Siuntou en demeure de respecter les multiples textes juridiques, codes, circulaires, conventions internationales, stipulant que « les enfants itinérants ont droit à la même scolarité que les autres, qu'en l'absence de documents, ils bénéficient d'une admission provisoire, que tout doit être fait pour faciliter leur accès à l'éducation, même pour une courte durée, entre deux départs forcés ». Son courrier demeure sans réponse. Un mois et demi plus tard, il saisit la justice au nom des cinq enfants. Commence un long feuilleton judiciaire, rythmé par des relaxes, des appels, des pourvois en cassation. Les autres plaignants retournent en Roumanie ou partent vers des contrées plus clémentes en Allemagne ou au Canada. Les manéas assistent à chaque procès. Malgré leur errance imposée à coups de tampons officiels, de gyrophares et de pelleteuses. Après un campement à Rangis, les voilà à Vitry, dans une ancienne usine, jusqu'au moment où une porte s'ouvre. En 2016, la famille est acceptée dans un village d'insertion, Aris-Orangis. Vasile et son fils apprennent le français et reçoivent une formation. Madalina est enfin admise à l'école. Elle veut aujourd'hui passer son bac. Son frère rénove des bureaux Garde-Lyon, mais leur père est inquiet. Il ne reçoit plus aucune aide et ne trouve pas de travail. Il ne paye plus de loyer depuis cinq mois. Ça, c'est un risque, reconnaît Aline. L'expulsion. Elle évite de prononcer le mot et cherche une parade. Faut remonter un dossier.
1: Diversité. Diversité, curiosité, c'est le mix des le mix. cultures. HDR, le mix de toutes les
3: cultures. Nous sommes de retour sur l'antenne de Radio HDR, c'est l'émission La Chronique d'Amnesty International. Donc le, le récit de Boltanski que tu nous as lu avec beaucoup de conviction, Mariana, effectivement il reflète la situation de nombreux enfants en roms en France, hélas alors que la France s'est engagée en signant la Convention internationale des droits de l'enfant, l'article 28, je le rappelle, les États signataires doivent rendre l'école primaire gratuite et obligatoire pour tous, assurer pour tous l'accès à l'enseignement secondaire et supérieur et former des enseignants de qualité. Ce qui veut dire que tous les enfants qui résident sur le territoire français, même s'ils n'ont pas les, les papiers, etc., euh, doivent pouvoir être scolarisés. Et euh, donc, il en va de même dans d'autres pays. La France n'est pas le seul, hélas, à discriminer les enfants roms, puisque euh, ça, peut se, ça se produit aussi euh, en Slovaquie, en Croatie, en Grèce, un peu partout. Les enfants, s'ils sont scolarisés, s'ils ont la chance d'être scolarisés euh, dans ces pays, euh, sont mis souvent dans des classes euh, de second niveau ou dans, des, ou dans des classes pour handicapés mentaux, ça arrive. Euh, ou bien euh, dans des classes professionnelles alors qu'on décrète qu'ils n'ont pas le niveau, alors qu'ils n'ayant jamais été scolarisés, évidemment, euh, on ne peut pas savoir. Donc d'emblée, ils se retrouvent orientés vers des métiers manuels alors qu'ils pourraient avoir euh, un avenir différent. Euh, la Slovaquie et la Croatie ont été condamnés par la Commission de, européenne, par exemple, euh, il y a quelques années, pour ces discriminations. La France aussi, là, la mer dont tu parlais, elle a, elle a été condamnée juridiquement, hein, parce qu'effectivement, euh, il s'agit d'une discrimination tout à fait euh, euh, répréhensible. Donc, euh, après avoir rappelé ces principes, j'ai oublié de dire aussi qu'on a écouté la musique tzigane. Des un groupe fort connu euh, qui s'appelle le Taraf des Haïdouks. C'est un groupe de, de tziganes roumains, des vrais de vrais, qui vivent, euh, euh, qui sont nomades, je crois, ou même s'ils ont un village, mais en tout cas ils pratiquent la musique depuis tout petit et ils sont absolument extraordinaires à voir et entendre. Donc le Taraf des Haïdouks. Donc avec toi Cécile, on peut approfondir un petit peu justement en matière de législation internationale un nouveau principe qui vient d'être reconnu, qui s'appelle les principes d'Abidjan en matière de scolarisation et d'éducation.
1: De quoi il s'agit Alors c'est quelque chose qui a été mis au point après trois ans de consultation avec des décideurs, avec les communautés, avec les praticiens. Ces principes d'Abidjan ont été adoptés en février 2019 par plus de 50 experts du droit à l'éducation. Ce texte détaille le cadre juridique des droits de l'homme en vigueur pour ce qui concerne les obligations des États en matière d'éducation publique et de réglementation de la participation du secteur privé à l'éducation. C'est un point très important parce que il est estimé que le budget de l'éducation dans le monde correspond à plus de 50 milliards de dollars qui peut attiser des convoitises. Et ce sont 28 sociétés, surtout originaires des USA et des Royaumes-Unis, qui installent des écoles privées dans des pays en voie de développement, majoritairement en Afrique subsaharienne, mais ailleurs aussi. Il est évident que le but de ces sociétés, c'est de maximiser les profits. Et pour maximiser les profits, il faut des prix de, de scolarisation qui le permettent, donc un tri des élèves par l'argent, que très souvent les enseignants sont mal formés et les classes surchargées, et les progr programmes scolaires sont discutables et ils ne sont pas du tout mis en place en accord avec les autorités des pays. Le Conseil des droits de l'homme a adopté par consensus, c'est-à-dire sans vote, cette déclaration et en novembre 2019, 75 États de toutes les régions du monde les ont parrainés. D'accord. On peut dire que, à l'origine, le, le travail qui a abouti à ces principes
3: d'Abidjan était initié par plusieurs ONG, dont Amnesty International. Plusieurs, donc, c'est un travail d'expertise et de, de pour alerter sur le, le, la question de, de l'enseignement privé qui se généralise, comme tu le dis. Et donc, ce travail a été reconnu de qualité, et donc par l'ONU et a été, on peut dire, agréé, enfin il est devenu effectivement, Absolument. il va faire l'objet d'une un, législation très prochainement, de façon à limiter effectivement ce qui se passe dans l enfin, au niveau de la privatisation de l'enseignement, on peut dire dans le monde entier, c'est un problème qui se pose, effectivement. Donc, ok, Cécile, tu voulais aussi nous parler de, pour dire, des discriminations dont sont victimes les filles, on en reparlera tout à l'heure avec Mamadou, puisqu'il en est beaucoup question aussi, dans ce qui se passe au Sénégal. Mais on peut rappeler le chiffre euh, sur les 250 millions d'enfants de, qui n'ont pas accès à l'école. Euh, il y a 132 millions de filles euh, qui, entre 6 et 17 ans, ne sont pas scolarisées. Et selon l'UNESCO, les filles sont les principales laissées pour compte. Si l'UNESCO euh, le souligne, c'est que c'est une réalité. J'ai vu aussi le chiffre, 9 millions de filles en âge de fréquenter le cycle primaire ne seront jamais scolarisées alors qu'il y a seulement 3 millions de garçons qui n'iront jamais jamais à l'école. Donc il y a une vraie discrimination. Euh, on a aussi beaucoup parlé ces derniers temps à Amnesty et dans, ailleurs de ce qui se passe en Sierra Leone où les, filles, les jeunes filles enceintes sont interdites d'aller à l'école. Euh, le pays a été condamné pour cela. Mais euh, il y a une, donc une interdiction aux jeunes filles enceintes d'aller à l'école. C'est venu en partie à cause de l'épidémie d'Ebola, soi-disant. Hein, bon. Et euh, ça signifie que plus de 3000 filles ne peuvent pas aller à l'école dans ce pays. Donc il y a eu une action euh, des... qui a donné un jugement, ça a abouti à un jugement de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, qui euh, a condamné le, la Sierra Leone, qui doit scolariser ses filles qui sont enceintes. Donc il euh, y a aussi des initiatives, euh, notamment, on a, on a tu avais envie de parler de, des écoles amies des filles, en particulier
1: dans le monde, enfin une initiative d'une du, ONG. Oui. Oui, oui y a, il y a plusieurs associations qui militent dans ce sens. Oui. Et il y a entre autres l'initiative d'école amies des filles, oui. Euh, en Guinée, par exemple, parce qu'elle existe aussi dans d'autres pays, en Guinée, par exemple, en 2019, elle a concerné 21 écoles, 150 enseignants, 5000 enfants et 4000 adultes. Je vais vous lire le témoignage d'une jeune guinéenne. Je m'appelle Bilgisa Kaman et je suis élève en classe de seconde au lycée général Lansana dans, les comtés de Koba, dans le comté de Koba en Guinée. J'ai fait mes études primaires à l'école de Tatema qui a bénéficié du projet Amis des filles. Avant sa mise en œuvre, j'avais redoublé la classe de CM2 et n'avais pas pu accéder au collège. Grâce à ce projet, j'ai pu surmonter mes difficultés d'apprentissage. Une association d'enseignantes a été mise sur pied pour donner des cours complémentaires aux élèves. Cet appui a été très important pour ma réussite en me remontant le moral, en m'encourageant à, 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 à persévérer à l'école et en me permettant de combler mes lacunes. Je suis orpheline de père et de mère et je n'aurais pas eu la possibilité de payer des cours d'appui. Ça a été déterminant puisque la deuxième tentative à l'examen de fin de l'école primaire fut la bonne. Je me vois aujourd'hui comme une fille privilégiée. J'ai terminé l'école primaire avec succès et je suis seulement à deux ans de la classe de terminale, ce que peu de filles ont la chance d'accomplir. Mon rêve est de devenir banquière pour avoir une vie meilleure, excusez-moi. Sans éducation, ça n'aurait jamais été possible, dit-elle.
3: Ben <rire> on va juste enchaîné avec une chanson chantée par les par les enfants fantastiques avant de faire la connaissance de Mamadou. Donc euh, les enfants fantastiques qui disent j'aimerais mieux aller à l'école, c'était le cas aussi de de cette petite fille. Nous sommes de retour sur Radio HDR, la chronique d'Amnesty International et nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui donc Mamadou. Je vais te laisser te présenter, mais juste dire que tu viens du Sénégal, que tu es de passage à Rouen, et donc l'antenne t'est ouverte, on toutes tous les, tous les quatre sur ce qui se passe au Sénégal, et notamment en matière d'éducation. Donc Mamadou, qu'est-ce que tu fais au Sénégal par rapport à Amnesty, tes fonctions, tes engagements
0: euh, merci Marie, merci de, de m'avoir invité Je remercie d'abord tous les membres du groupe Rouen Et du groupe de Mont-Saint-Aignan -Saint -Saint Qui m'ont permis d'avoir ce contact là Et, et d'arriver aujourd'hui dans cette émission euh, Dans la radio RDR Donc je suis enseignant de formation Professeur de français euh, au collège Actuellement mmh. je suis à l'académie Je suis agent à l'académie de Tambacounda, mmh. Qui est une ville située à 400 km de la capitale Dakar Je suis membre Amnesty International depuis 10 ans, mm -hmm. je suis le président du groupe Amnesty International de Tamba Kounda et mon activisme et mon engagement militant m'a permis d'échelonner à Amnesty International pour intégrer le, groupe, euh, le bureau exécutif d'Amnesty International, aujourd'hui je suis vice-président de la section sénégalaise d'Amnesty International et, et principalement je m'active sur l'éducation aux droits humains, c'est-à-dire l'EDH. Puisque je suis enseignant, donc Bien
3: sûr, euh, oui. je suis,
0: mm -hmm. suis coordonnateur du projet École amie des droits humains d'Amnesty International au Sénégal. Et là, je fais beaucoup d'activités avec les enseignants, les parents d'élèves, la communauté éducative, mais principalement avec les élèves pour installer la culture de la paix, de la tolérance et des droits humains dans les écoles.
3: D'accord. Tu vas nous expliquer un peu comment ça se passe, parce qu'en France... Euh je ne pense pas qu'il y ait d'école qui soit dans ce projet d'Amnesty. Donc c'est un projet qu'Amnesty International a lancé en 2009, si j'ai bien compris, et dans lequel 14 pays ont, enfin, auxquels 14 pays ont adhéré. Je les donne par ordre alphabétique. C'est intéressant parce qu'il y a des pays d'Europe de, aussi. Donc il y a le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Danemark, l'Irlande, Israël, l'Italie, le Maroc, la Moldavie, la Mongolie, le Paraguay, la Pologne, le Royaume-Uni et le Sénégal. Donc, le Sénégal étant dernier, est en dernier, c'est l'ordre alphabétique, mais euh, le Sénégal est très engagé, tu me le disais l'autre jour, il y a de nombreux. Donc, il s'agit en fait d'une espèce de partenariat entre Amnesty et les écoles. C'est ça Primaire, oui, euh, collège, à quel euh, niveau ça se situe euh,
0: Amnesty a compris qu'au niveau de, du programme d'enseignement des écoles au Sénégal, les questions des droits humains sont peu traitées. Oui. Donc, pour que ces questions soient intégrées dans les programmes d'enseignement et les curricula, il faut une réforme. Du programme d'enseignement. Mm -hmm. Mais puisque Amnesty n'est pas encore arrivé là, Amnesty International Sénégal a signé un protocole d'accord avec le ministère de l'Éducation nationale. Ce protocole permet à Amnesty de faire des activités liées à l'éducation, aux droits humains à l'école.
3: Intégrées dans, In intégrée dans, intégrée dans le programme des élèves Intégrées
0: dans le programme -hmm. des élèves. Donc euh, Amnesty est, est, pionnier, est pionnier de, ce, de cette activité-là. Aujourd'hui, beaucoup d'ONG font la même chose qu'Amnesty. Mm -hmm. Mais nous, à travers Amnesty International, nous avons le programme qu'on appelle le projet École amie des droits humains est, qui, est, qui est présent à, à, au Sénégal, mais dans six établissements. Mm -hmm. Certes, nous avons 14 académies, beaucoup d'établissements, mais pour le moment, nous sommes à, dans six établissements, dont l'établissement de Tamba qui est le collège Gouy où aux enseignants. Donc, à travers ce projet, Amnesty a dit d'abord, il faut installer une culture de paix, de tolérance, de solidarité. Il faut... Au-delà de cela, il faut que les élèves puissent se respecter, mm -hmm. s'accepter malgré leurs différences ethniques, religieuses, de genre. Et cela ne peut pas se faire de manière mécanique. Il faut que ça passe à travers des enseignements. Et qui doit le faire Les enseignants doivent être outillés, doivent être sensibilisés sur les notions de droits humains pour qu'ils puissent à leur tour démultiplier ces ces, 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 ces informations et sensibiliser les élèves, voire même les parents d'élèves.
3: Donc il y a d'abord un travail de... For... d'abord il y a un, un protocole signé avec l'académie. Les... La, avec,
0: la, avec le ministère de l'éducation nationale oui, qui, qui a informé les académiques où nous intervenons. D'accord. Donc à travers cela nous avons, nous avons fait des plaidoyers avec oui. les agents de l'académie mm -hmm. les inspections départementales et d'académie, les professeurs de cet établissement et les chefs d'établissement. Mais au-delà de cela, nous avons convié les parents d'élèves mm -hmm. parce que les élèves Hors de l'école deviennent des enfants et ils doivent avoir cette même culture de droits humains à la maison qu'ils n'ont pas. Donc c'est d'où la nécessité d'impliquer les, 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 les parents d'élèves. Donc on organise des, 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 des formations, on organise des forums mm -hmm. où on donne la parole aux parents, ils donnent leur appréhension par rapport à, à ce qu'on appelle aux droits humains. Certes, en parlant de droits humains en Afrique, il y a beaucoup de clichés. Oui. Ce projet permet à donner la bonne information. Pour que les gens puissent comprendre c'est quoi les droits humains.
3: Pourquoi tu parles de clichés que... De clichés par exemple, parce, par que, exemple.
0: parce que parce qu'en Afrique nous sommes indexés de, 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 de d associations qui promouvoient l'homosexualité, qui promouvoient des autres cultures importées. Alors que cela, euh, quand on comprend la notion des droits humains tous les êtres vivent, ni, naissent libres et égaux. Ça, c'est un ouais. principe
3: universel. Ça fait Donc, un peu référence, effectivement, fait, on en a parlé. Effectivement, la contestation actuelle un peu de l'universalité des droits des des humains, droits humains. Des droits, comme si droits. ça ne s'appliquait pas à, à certains pays, à certains continents. Effectivement, d'accord. C'est ça, mm -hmm. c'est ça, mm -hmm. Voilà. Mm.
0: C'est ça. Donc, Donc euh, est il est, il est important que nous passions par l'école mm -hmm. pour que ces enfants qui deviendront les adultes de domaine puissent comprendre que on est dans un monde unique où les, où, les, où les gens doivent vivre malgré leurs différences ethniques, d'orientation sexuelle, de différences religieuses. Mm -hmm. Mais ce qui est important, c'est l'être humain qui est important. Bien sûr. Et, et ça, mm -hmm. euh, nous menons beaucoup d'activités sur ça à travers le projet École Amie des droits humains.
3: Et en ce qui concerne les filles, parce que je crois que c'est un aspect très très important aspect... de votre travail, justement oui. dans ce projet, dans ces, cette mise en œuvre des projets d'École des droits humains
0: Les filles, les filles euh, pendant très très longtemps, ne fréquentaient pas l'école. Si elles fréquentent l'école, elles sont arrachées pour être données en mariage précoce. Mmh. Mariage précoce, forcément, c'est une grossesse précoce avec une fille, une adolescente de moins de 18 ans. Donc vous voyez les complications que cette grossesse-là peut engendrer. Donc, protégeant les droits des filles, il faut que nous, nous luttions pour que les filles soient, restent à l'école. Donc, dans, dans le cadre du projet École amie des droits humains, nous menons des sensibilisations à travers des émissions radio pour parler avec les parents mm -hmm. de l'utilité de l'importance que les filles aillent à l'école et y restent. Puisque les filles peuvent réussir comme les garçons. Elles ont, Quand on les donne les mêmes sens, les filles comme les garçons peuvent réussir. Donc, nous menons beaucoup d'activités de sensibilisation et... Dans cette sensibilisation, nous offrons des modules de formation, de leadership féminin aux filles, au niveau, de, au niveau des collèges.
3: Par exemple, ça veut dire quoi, par exemple des, euh, des...
0: L'enseignant qui est formé oui. sur le leadership féminin, oui. à travers, à, après, son cours, après son cours, il a 30 minutes pour parler du leadership féminin, faire comprendre aux filles qu'elles ont les mêmes droits que les garçons, qu'elles peuvent réussir mmh. comme les garçons, mmh. et après avoir réussi, qu'elles peuvent vivre leur vie. Donc, mm -hmm. il ne faut pas qu'elle soit fermée dans, dans ces cultures traditionnelles qui disent que la femme doit rester, la fille doit rester à la maison, la fille est domine, doit être dominée par le garçon. Donc, dans ces cours de leadership féminin, nous donnons toutes ces informations utiles à ces filles-là pour qu'elles puissent s'affirmer et qu'elles puissent réussir dans, dans l'espace scolaire, ce qui va... Faciliter leur réussite dans l'espace social.
3: Donc vous appelez ça le leadership féminin. Le leadership féminin. C'est ça C'est en fait féminin. que chaque
4: fille puisse prendre sa vie en
3: main. C'est Choisir librement sa vie. Oui, C'est Et, Et là, il est organisé
4: ma... par euh, des professeurs euh, après leurs cours euh, qui mmh. prennent mmh. du temps du... pour parler aux filles.
0: C'est ça. Oui. Donc on l'appelle aussi euh, session éducative ou leçon de vie. Le... Mmh? Ouais. Session éducative mmh. ou leçon de vie. Le professeur de, sVT de mathématiques ou de français qui est Sensibiliser sur ses droits humains, profite de son cours de deux heures de temps, après avoir terminé son cours de mathématiques 1h30, il lui reste 30 minutes. Au lieu de faire des exercices de mathématiques, ces 30 minutes, il les rend plus bénéfiques en donnant ces cours-là mm -hmm. à ses à, à enfants Parce que nous sommes tous conscients qu'au Sénégal, nos programmes ne prennent pas en compte cette, cette dimension des droits humains. Et il est important qu'on en, qu en parle.
1: Et il faut en parler avec les parents aussi, certainement, parce qu'il y a un poids important des...
0: Oui, le poids, l'influence vient des parents. C'est dans ce sens que nous, nous, nous communiquons à travers des émissions radio. Nous organisons beaucoup d'émissions radio sur ça, nous donnons la parole aux élèves d'abord, aux élèves filles, de parler avec leurs parents. Mais nous invitons aussi l'association des, des, des parents d'élèves qu'on appelle l'APE au niveau du collège, qui est aussi très impliqué dans cette sensibilisation-là. C'est un combat qui n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de croyances et beaucoup de croyances euh, mmh. que les gens sarc sur ces croyances traditionnelles-là. Mais Amné est en train de faire bouger les choses parce qu'aujourd'hui, on en discute, on n'en parlait pas il y a des années. Mais aujourd'hui, on, on parle des droits humains. Mmh. Et quand on parle des droits humains, c'est un atout pour, pour nous. Et l'objectif d'Amné c'est que dans toutes les écoles du Sénégal, qu'il y ait cette culture des droits humains. Mmh. Cette culture des droits humains permettra aux élèves de se respecter entre eux que l'élève en situation d'handicap soit respecté, que les écoles aménagent la cour, aménagent l'école pour que ces écoles, pour que ces élèves vivant en situation d'handicap puissent se sentir libres. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il y a des écoles qui n'offrent pas cet, cet aménagement-là. Nous nous sommes battus pour faire comprendre l'utilité de la séparation des toilettes dans les écoles. Oui. Vous savez, peut-être ici, mais en Afrique, il y a des écoles qui n'ont pas de toilettes. Les élèves font leurs besoins un peu partout. Mais dans les écoles où il y a des toilettes, nous sensibilisons, nous montrons l'importance de, de, de séparer les toilettes. Toilettes filles, toilettes garçons, mais aussi d'aménager des toilettes pour des personnes vivant avec un handicap qui ne peuvent pas utiliser, accéder aux toilettes comme les autres, les élèves vivants. Donc, c'est ce paquet d'activités, d'informations, que nous donnons à travers le projet École amie des droits humains.
3: C'est d'autant plus intéressant que je lisais que, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de toilettes, par exemple, dans certaines écoles pour les filles, c'est un empêchement pour les filles et les parents des filles de les envoyer à l'école. Parce qu'effectivement, ça pose des problèmes euh, on, on imagine très right, bien. Right. D'hygiène et de, 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 de sécurité, de, on peut dire, sécurité. pour les filles. Right. Donc, c'est effectivement, en France, on n'a pas cette, <rire> cette préoccupation. Enfin, si, on l'a aussi, quand même. À un autre niveau, il y, y a des toilettes garçons et filles, mais il y a d'autres problèmes qui se posent right. par rapport à ça, de respect, etc., des filles. Mais, euh, effectivement, déjà, il faut qu'il y ait ces toilettes, et c'est important comme, comme c combat, c ça paraît c essentiel, C'est
0: important. et pour à, permettre
3: l'accès à l'école des de,
0: filles. Au-delà au de cela, nous, nous utilisons aussi des, des slogans, l'image. Dans le projet École amie des droits humains, mm -hmm. nous, nous, nous menons nos sensibilisations à travers des, des images, à travers des dessins, dans des classes, mm -hmm. des slogans, exemple, non à la discrimination. Tous pour le respect des droits humains, et stop au mariage et grosses précoce. Donc, au niveau du collège où nous intervenons, dans toutes les salles de classe, nous avons mis ces informations-là. Cela permettra tout simplement à l'enseignant oui. de revenir toujours sur ça. Mais oui. cela permettra aussi à l'élève qui est quotidiennement face à, une, à un message qui favorise les droits humains, d'être vraiment sensible sensible à ces à droits. Donc ça, c'est une stratégie aussi que nous, nous utilisons. Je pense j'ai envoyé quelques images à, 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 à Marie mm. et, aux, et aux autres par rapport à, à cela.
3: – Nous militants de... Excuse-moi, mais juste, excuse je voulais dire, tu m'as montré les photos, effectivement, d'une école amie des droits amie humains. De toi, oui. Ça nous fait rêver parce qu'il y a des affiches d'Amnesty partout, on voit le, du jaune, enfin, les logos d'Amnesty, les slogans oui. et tout. Dans toutes les classes, ouais. moi qui étais enseignante, je me disais, ça aurait été le rêve quoi d'avoir ça tout le ouais. temps sous les yeux, pouvoir en parler aux élèves. Euh, c'est
0: super, c'est super. Mais, et
1: si les, les slogans, ça serait intéressant aussi que les élèves de primaire les, les assimilent.
0: Oui. Oui, bon, nous, le projet pour le moment est ambitieux, mais pour, on n'intervient qu'au oui, collège et au lycée, petit à petit. Petit à petit. Mmh, petit, voilà, petit. Peut-être peut euh, si on arrivera à, à, à faire le maillage national, mmh. mais là, 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 on est dans six établissements, et dans ces établissements-là, c'est ça que nous sommes. Et, et, et les autres établissements qui voient cela, euh, chaque, chaque jour nous demandent de venir, euh, mmh, de, de venir mmh, vers. Et au-delà de cela, pour impliquer les autres établissements, nous organisons ce qu'on appelle le génie en herbe en droits humains. Et, et C'est un tournoi de génie en herbe Entre, des, entre les collèges ah oui. Génie en droits humains mm -hmm. Que nous organisons Une manière de, de, de sortir du, du collège Unique où nous sommes pour que les autres collèges puissent avoir les mêmes informations. Et compétition de, en génie, en herbe, génie en herbe où, 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 mm. on, où, où on met en exergue les droits de l'enfant. Les, mm. les droits de l'enfant, mm. on parle de la DEDH où on parle de la charte africaine des droits de l'enfant, la charte africaine de la jeunesse. Donc mm. c'est des questionnaires qu'on fait, qu'on distribue aux élèves des, des différents collèges et on se donne rendez-vous les samedis soir pour organiser le tournoi de génie en herbe en droits humains qui fait aussi tâche d'huile. Mm. Donc c'est cela poussent les autres établissements à vouloir accueillir Amnesty International mmh. dans leurs établissements. Donc c'est une stratégie de communication oui, oui, oui. et de démultiplication nous utilisons au, au niveau des droits Et au tu niveau, me disais niveau.
3: aussi qu'au niveau culturel, on peut dire au loisir, vous, fêtez, vous faites des fêtes pour euh, fêter l'anniversaire des, des, de, de, des la, 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 de la déclaration ouais, des droits ouais, humains. Oui. Les ça. dates anniversaires que nous évoquons ici, euh, elles sont internationales et vous, vous les fêtez sous comme une fête oh. de lycée ou de collège, si c'est ça bien d'en prendre de
4: la graine. Mais oui, ah bah, il y a si, plein de choses Vous
1: faites envie.
0: On fait la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux filles, 25, de, 15, le 25, 9, le 25 euh, novembre, novembre. Mm -hmm. on fait aussi le 10 décembre oui. la journée internationale oui. de la DEDH oui. et cette journée-là, nous la fêtons à, en invitant les parents, en invitant la communauté éducative à travers un, une conférence d'abord, à travers les sketchs de théâtre où les élèves vont faire la promotion, oui. mais aussi on, on joue, on profite pour jouer la finale du génie en, en, en droits humains. Mm -hmm. Donc ce sont ces activités qui... Qui, qui met et des concours de dessin, des concours, de, des, concours des, des concours, de, des concours de dessin, de Mais production oui. sur Amnesty internationale, sur les libertés euh, que les élèves font. Mm -hmm. Donc c'est est, est ça Super, qui, hein, qui c'est ah, ah, est, 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 est est est, est intéressant, ouais. ouais. c'est intéressant. Ouais.
3: Ah bah, ça serait bien qu'il y ait en France des écoles Mais amies des droits humains ça, je sais ça, pas ça pas serait bien que Mamadou vienne dans, ah oui. dans les écoles françaises <rire> dispensent la bonne parole pour donner l'exemple, c'est vivant c'est très chouette ouais, ouais. alors on va faire une petite pause musicale avec Roquette Traoré, be aware, soit conscient justement, et puis on continuera à parler de ce qui se passe au Sénégal et des thèmes plus généraux que vous, sur lesquels vous vous battez, euh, Amnesty euh, en général quoi, ouais. voilà donc Roquette Traoré, be aware
2: vininaki liki kadika nyomi ne kabila coloni fasa kan tokaje coloni fasa kan yera makara coloni fasa kan misa dia gadi gadi vininaki liki kadika nyomi ne kabila kon kaje misa dia coloni fasa kan yera makara gadi gadi vininaki liki kadika nyomi ne kabila coloni fasa kan tokaje coloni fasa kan yera makara coloni fasa Mi Sonia, kabila. ni 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 Caddy did not kill it, and you'll be in a cabilla. Colony for the cockage, Colony for the canyon, a car, Colony for the canyon. Caddy, Caddy did not kill it, and you'll be in a cabilla, Cockage, Miss Sandia. Colony for the canyon, a car, Caddy, Caddy did not kill it, and
5: www.radiohdr.fr Vous voulez que je vous dise quelque chose en russe Internationale Radio HDR, Radio de l'Evsir, Novany,
3: 99.1 FM, HDR, le mix. Bien, nous avons écouté euh, la formidable chanteuse euh, Rokia Traoré, chanteuse du. Tu m'as dit du. Elle est d'origine. Du Mali Du
0: Guinée ou... Guinée ou Mali. Mali, on se, euh,
3: Mali Elle est malienne, Mali, je crois. Rokia Traoré. Trabler, oui. Donc, sois conscient, garçon, fille, sois conscient. Une super chanson. Euh, sur Radio HDR, donc euh, toujours en compagnie de Mamadou qui, arrive du, qui est du Sénégal et qui est de passage à Rouen. Donc on a parlé des, de ce, qui, ce que vous faites dans le domaine éducatif de l'école et donc Amnesty Sénégal, la section du Sénégal vous intervenez en général dans tout le pays sur d'autres thèmes je en, enfin, on s'en doute les, que, vos axes en ce moment de, de militantisme, d'intervention c'est quoi les plus grands, les plus
0: forts Actuellement, nous nous sommes très entendus sur la liberté d'expression, oui. euh, qui est dans, dans nos pays du Sud, qui est souvent violée, piétinée par les gouvernants. Mm -hmm. Donc, nous sommes prêts euh, des, 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 des opposants emprisonnés, des gens qui, les manifestations qui sont interdites tous azimuts. Il y en a au Sénégal. À, il, y a il y a beaucoup
3: de, de problèmes de censure, de d'emprisonnement, de, comme tu dis, ou c'est en général. Pas, dans, dans pas la...
0: de censure, pas de censure, non. mais d'interdiction de, de, de marche. Ah oui. Pacifique de l'opposition, les syndicats ou bien mmh. n'importe quelle association qui voudrait exprimer. C est, c est, ces points de vie à travers une marche, systématiquement, ces marches sont interdites mmh. par l'État ah oui. pour des raisons euh, de troubles à l'ordre public, mmh. alors que les forces de sécurité sont présentes, elles peuvent assurer oui. cela. Mais souvent, l'État, le gouvernement en place ne, 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 ne facilite pas cela. Donc Amnesty prend la parole, prend les médias pour dénoncer, pour dénoncer cela. Mmh. Des opposants qui sont emprisonnés, nous sommes prêts à les accompagner mmh. et le combat médiatique est, est toujours... Est toujours, est toujours porté par Amnesty International qui mobilise les différentes structures mmh. qui luttent pour les droits, droits, droits humains pour faire une coalition et, et défendre ces, ces, ces droits qui sont violés. Au-delà de, de la scène politique, nous sommes présents aussi, vous savez que le Sénégal a connu depuis quelques années des, des ressources minières qui sont exploitées, oui. des ressources minières gazières comme pétrolières. Nous faisons un plaidoyer fort vers les autorités d'abord vers les communautés pour mm -hmm. les faire comprendre de l'importance de ces ressources mais que, que la RSE puisse impacter, la responsabilité sociétale des entreprises puisse impacter sur les communautés que ces communautés qui vivent avec, qui, qui vivent avec ces, ces ressources-là puissent bénéficier de mm -hmm. l'exploitation minière, gazière mm -hmm. ou pétrolière et, et pour cela nous, nous faisons des enquêtes comme Amnesty International le fait toujours on fait des enquêtes sérieuses rigoureuses qui nous permettent vraiment de, 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 de sortir un rapport et de faire un plaidoyer autour, autour de ce rapport-là. Donc au-delà de la communauté aussi, la problématique de l'état civil est une problématique africaine. Je le disais tantôt lors de la réunion, beaucoup d'enfants africains naissent avec une violation de leurs droits. Ils n'ont pas d'identité. Ils arrivent en classe de CM2, ils doivent faire un examen. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas une, un certificat de naissance. Donc, qui devait, qui devait se faire à la naissance
3: ?– Donc, c'est une violation d'un de, des droits des, des enfants, de la CIDE, effectivement, Et le droit à une identité. – À une identité,
0: identité mmh? c'est un droit vous, fondamental. Vous, un droit. Donc, Amnesty International mmh? fait un plaidoyer, sensibilise les autorités, sensibilise mmh. les parents de l'importance de la déclaration. Et au-delà de cela, nous avons impliqué dans cette sensibilisation les chefs religieux. C'est-à-dire, dans notre tradition, c'est l'imam qui donne le nom de l'enfant au septième jour. Amnesty International a sensibilisé les immenses, continué à parler avec les immenses pour que ces derniers puissent être déroulés. En demandant aux parents, le jour même du baptême, d'inviter le parent à aller à la mairie, eh oui. payer moins de 1 euro mm
5: -hmm.
0: pour, la, pour le timbre et déclarer. C'est très facile. Mais jusqu'à présent, nous sommes confrontés à ce, cette négligence des parents. Euh, C'est de l'ignorance peut-être de l'importance de l'état oui. civil pour un enfant.
1: Mais la déclaration est payante
0: oui, il est peint, mais c'est juste, juste le timbre. C'est juste le timbre de moins de d'un euro. Oui, mais de... oui, ça peut être un, un, un obstacle. Ça peut être. Oui, mais un mais... Les parents,
3: ils ont bien les moyens de faire un baptême. Très bien. Sinon, je, 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 dis,
0: je disais tantôt, ils mobilisent, ça, ils, 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 ils dépensent non. beaucoup. Ils ça dépensent beaucoup pour un traditions. baptême. Oui, mais mais ils dépensent beaucoup pour un baptême. Voilà, voilà. Ce qu'ils dépensent, ils ne dépensent même pas le un dixième pour déclarer mmh, leur enfant, mmh. pour payer les frais de timbre. Donc, je pense bien que sur sur ce sur ce point-là, amener s'est fait beaucoup d'activités pour préserver préserver tout simplement le droit de cet enfant qui est qui est violé mmh, oui, inconsciemment c est pour, c est pour par pour sa les parents. Oui, C'est
3: un, un des droits fondamentaux de, ah, des enfants. Oui. Hein. Bah, droit euh, à une identité, ça effectivement. Donc euh, bon. voilà. Ce, des, des, on parlait en antenne de, des filles, des femmes, euh, du problème du viol que l'on connaît aussi ici en France. Hélas, oui, mais euh,
0: les violences faites, aux, les, les violences, violences faites aux filles oui. et aux femmes, mm -hmm. c'est récurrent en, mm -hmm. au Sénégal. Et nous avons une commission qui travaille là-dessus, la commission femme. Mm -hmm. Mais au-delà de la commission femme, nos projets École Amée des Droits Humains informent les filles, donnent les filles les, les, les premières mesures de sécurité, c'est-à-dire qu'elles doivent se méfier à être seules avec un adulte. Quand un adulte qui est Inconnus les appels qu'elles doivent refuser, qu'elles doivent se comporter de manière décente au point de ne pas susciter des, 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 des avances ou bien des menaces venant des adultes. Donc ça, euh, Amnesty le fait à travers le projet École ami des droits humains. Mais notre commission femme qui est aussi présente, est très, dynamique, est très active mm -hmm. dans la lutte pour la promotion des droits des de, de femmes. Au-delà de notre commission, nous avons une commission jeune très, très dynamique, Amnesty International. Euh, si nous arrivons à être premiers Niveau du marathon des lettres, premier mmh. en Afrique, cinquième dans le monde, c'est parce que nous avons des jeunes très actifs qui, qui vont dans les lycées, qui vont dans les universités, qui vont dans les forats, dans les marchés. Pour, pour faire signer. Pour faire signer. Mmh.
3: À l'occasion des Pour faire 10 jours, engager. Nous, on appelle ça les 10 jours pour signer. Les, les, le les, marathon les, des lettres,
0: les 10 ouais. jours pour signer. Donc, ouais, ouais. Et là, c'est un de nos, un de nos mmh. secrets euh, dans, l Amnesty, dans Amnesty International Sénégal. Euh, je pense bien que. Euh, les groupes de Rouen et de Mont Saint Aignan pourront vraiment s'inspirer du mmh. groupe de, 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 de la section sénégalaise. Mmh, du Sénégal. mmh. Donner la parole aux jeunes et pour que les jeunes puissent porter le combat devant. Et certes, les réalités sont différentes, mais au Sénégal, nous avons beaucoup de jeunes qui s'engagent euh, dans, dans ce combat pour la promotion vraiment des droits des droits humains au Sénégal.
3: Alors on espère bien euh, avoir des nouvelles régulièrement qu'on donnera à l'antenne de ce qui se passe, euh, soit à Dakar, soit.
0: Pas de souci. Pas de souci. Et...
3: On peut peut-être dire aussi un petit mot, de, puisqu'on a parlé l'autre jour ensemble, de, du travail que vous commencez à faire par rapport à ce qu'on appelle les LGBT, l'homosexualité, le travail d'opinion que vous faites, qui n'est pas facile là-bas, qui n'est facile nulle part, mais faire accepter l'idée qu'on peut avoir des choix, enfin une identité sexuelle différente de l'hétérosexualité, etc.
0: C'est le cliché, cliché d'un membre d'Amnesty International. Il suffit que vous dites que vous êtes membre d'Amnesty International, ou bien vous avez... Un symbole d'Amnesty International, on vous taxe de défenseur de, 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 de l'homosexualité, ou bien alors que Amnesty International est très clair tous les hommes naissent libres et égaux et, et chacun a sa liberté d'expression, sa mm -hmm. liberté de se comporter, sa liberté euh, de religion. Pourquoi notre combat là-bas c'est pour expliquer à la commune de dire que chacun a, a, a sa liberté de faire, ne violez pas la vie privée des gens mm -hmm. et, et et ça, c'est un combat quotidien que nous sommes en train de faire, que nous sommes en train de communiquer à travers la télé, à travers beaucoup d'activités. Parce qu'il suffit que nous, 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 nous invitons les gens, c'est la première question qui nous, qui nous vient. Donc, on est toujours prêt à dire que euh, la personne, que ce soit Mamoudou, Ismaël ou Bobakar, il est libre, elle est libre d'avoir une orientation sexuelle qui qu'elle mm -hmm. qui, 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 qu sent vivre et ça c'est quand on est quand on est un militant des droits de l'homme cette sensibilité là on doit l'avoir qu'on soit militant des droits de l'homme ou bien qu'on soit qu'on soit un simple citoyen on doit accepter que Christine et Marie aient la même orientation sexuelle mm -hmm. que Gibril et Michel aient la même orientation sexuelle et ça c'est un combat qui n'est pas facile chez nous parce qu'il y a des il y a des il y a des croyances traditionnelles religieuse qui qui bloque cela mm. et mais euh, nous sommes dans un pays démocratique et dans un pays démocratique et un pays laïque et les libertés doivent être respectées mm. les libertés ne doivent pas être restreintes pour un groupe et prom promis pour d'autres et ça c'est un combat que nous sommes en train de mener au sein d'Amnesty International.
3: Bah – Hélas, nous allons devoir euh, en rester là, Mamadou, oui. mais c'est super, et ton, ton message final est très euh, porteur, très fort. Oui. Euh, il nous reste juste quelques minutes pour euh, dire qu'on bah, va rester en contact et qu'on donnera régulièrement des nouvelles de ce qui se passe au Sénégal, des oui. combats que vous menez, qui sont parfois les mêmes, parfois un peu, de... vous mettez l'accent sur d'autres domaines oui. pour faire évoluer la société et la, la question des droits humains. Et pour terminer donc euh, une information, au mois de février, il y aura une journée, le 12 février c'est la journée des enfants soldats, ce sera certainement un sujet qu'on va aborder la fois prochaine, et à cette occasion le 12 février, l'antenne la, jeune de Néoma à Mont-Saint-Aignan, donc c'est un groupe de jeunes de l'école de Néoma, fait une action euh, toute la journée sur le thème des enfants soldats à l'occasion de cette journée internationale. Et puis euh, on va finir sur une très bonne nouvelle. Un des 10 cas des dix, cas, euh, des, des dix, dix jours, jours pour signer, euh, on a défendu donc euh, vous aussi oui. au Sénégal, oui. une Française militante de la Ligue des droits de l'homme qui était euh, embêtée, disons, qui avait des ennuis avec la justice française, euh, donc c'est Camille Allu. Euh, pour avoir simplement euh, observé, parce qu'elle était en mission d'observation d'une manifestation des Gilets jaunes, donc elle a été convoquée par la police, etc. Elle était en procès récemment, et finalement, elle a été relaxée, parce qu'on disait qu'elle avait fait obstruction, etc. etc. Donc euh, le, les poursuites judiciaires sont terminées par rapport à Camille Alu et euh, nous avons bien fait de nous mobiliser nous dans le monde entier ouais. par rapport à ce, cette situation en France. Hein. Les interdictions de manifester sont un peu partout dans le monde, y compris chez nous. Donc, si on a le temps, quelques notes de musique rome et bulgare. S'il nous reste deux minutes, euh, Romain, qu'en dis-tu Oui, on a, on a quelques minutes pour écouter Nova Zora, donc des femmes bulgares, les fameuses polyphonies bulgares, qui nous enchantent tout autant que les chants des, des tziganes. Voilà, à la prochaine. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci.
5: Ci smodi e doşlo